0: weszło FM najlepsze radio sportowe,
1: magazyn Bundesligi jak co wtorek na antenie weszło FM magazyn Bundesligi di kwalitę Adam Kotleszka Dzień dobry i zapraszam na kilkadziesiąt minut o niemieckiej piłce moimi gośćmi dzisiaj Łukasz Bobruk Witam serdecznie Piotr Szymczuk. Dzień dobry. Dołączy do nas także Damian Gąska. Za jakiś czas dużo dzisiaj tematów, bo aż dwie kolejki zostały rozegrane w ciągu ostatniego tygodnia. Jak sobie przed tygodniem rozmawialiśmy, to był wtorek, byliśmy przed meczami Stuttgart-Bayern, Wolfsburg-Kolonia, Mainz Hertha Arminia-Bochum. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o, o wtorkowe mecze. No i wtedy próbowaliśmy sobie typować, co się może wydarzyć w meczach Bundesligi. Zakończyło się to wynikami następującymi. Bayern pokonał Stuttgart 5-0. Wolfsburg przegrał z Kolonią 2 3, Mainz pokonało Hertha 4 do 0, Arminia pokonała Bochum 2 0, dzień później Gladbach Eintracht 2 3, Borussia Dortmund, Greuther Fürth 3 0, Leverkusen Hoffenheim 2 do 2, Union Freiburg 0 0 i Augsburg Lipsk 1 do 1, tak wyglądały te wyniki w meczach w środku tygodnia, jeżeli chodzi o weekend, tutaj Bayern planowo pokonał Wolfsburga 4 0, w sobotę Lipskę przegrał z Arminią 0 2, Eintracht pokonał Mainz 1 do 0, Hoffenheim zremisował z Borussią Mischengladbach 1-1 do Bochum przegrało z Unionem 01. 1 Greuther Fürth z Augsburgiem 0-0 Hertha pokonała Borussię Dortmund 3-2 w niedzielę Freiburg grał z Bayerem Leverkusen a Kolonia ze Stuttgartem wygrywali gospodarze 2-1 i 1-0 panowie na początek zapytam was o największe zaskoczenie tych wszystkich spotkań tych dwóch kolejek jakie za nami a więc kolejki numer 16 i 17 ja wskazuję mimo wszystko jednak wygraną Herty nad Borussią Dortmund chyba że macie jakieś inne propozycje to słucham.
2: Ja to się zastanawiam, co, co tu się stanęło jak był mecz w Lipsku z Arminią Bielefeld Lipski przeważał i nawet grał w a tu, a to Arminia wcisnęła dwie bramki Arminia walczące utrzymanie dodajmy Armia, Arminia która wciąż jest przedostatnia która wygrała ostatnie dwa spotkania właśnie właśnie wspomniane w tych dwóch kolejkach najpierw, Arminia grała bochum 2-0 No to akurat nie jest to nic zaskakującego bochum też jest zespołem raczej z dolnej części, leperi, chociaż jest teraz 12 ale, ale jednak to jest drużyna też dosyć nieprzewidywalna jednak nie było to zaskoczenie ale to co stało się w Lipsku No to, no to ja się aż za głowę łapałem co to co to się stało i no i to, to dla mnie jest największe zaskoczenie nawet większe niż to w Berlinie No bo tutaj jakoś, jakoś herta jest trochę wyżej mimo wszystko niż, niż Arminia i, i to i wskazałbym na ten właśnie wynik z Lipska bo zdawało się, że, że dobry początek Tedesco w Lipsku że taka nowa miotła, że, że wygrana ta City w Liza mistrzów, że, odkur, że trochę to odkurzył jakby, dobroformę yy, drużyny z Lipska, że, 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 tak zdaje się idzie lepiej ja tu przychodzi remis z Burgiem. No to nie jest tak, akurat, mnie akurat to nie zaskoczyło ale to co się stało w, z Arminią No to już no to taki no pie, Pierwsza taka troszeczkę można powiedzieć wpadka trenera Tedesco, ale, ale myślę, to jest początek, więc spokojnie. Tak, on
1: ma tam dużo klocków do poukładania, bo Lipski jednak kiedy wydawało się, że rzeczywiście może już z tego dołka wyjdzie po tym meczu z Borusią Meschlen-Ladbach, po wygranej na City, najpierw zastopował ich Augsburga, teraz u siebie porażka z walczącą o utrzymanie Arminią. No dobrze, że ten rok się kończy dla Lipska, dla nich to jest myślę bardzo słaby 2000, druga połowa, zwłaszcza 2021 roku. No i dopiero dziesiąte miejsce. W tak, w środku tabeli to w drugiej połowie tabeli Lipsk kończy jakby ktoś przed sezonem powiedział, że Lipsk będzie na dziesiątym miejscu to byśmy się łapali za głowę jeszcze będzie wyżej nie wiem Keln Mainz, Freiburg tak No to jest, to jest naprawdę przedziwna sytuacja Tedesco będzie miał naprawdę co układać.
0: Poderwę Lipsk bardzo mocno zwraca uwagę, bilda, że, to, że to jest druża która ma bardzo duże problemy z tym żeby, trafić do siatki mimo tego, że tych strzałów oddaje bardzo dużo. W meczu przeciw Karmień Bielefeld oddamy aż 17 strzałów, jeżeli chodzi o ten sezon to wielu spotkań było tak, że oni stwarzali sytuację gdzieś tam próbowali dochodzić do pola karnego natomiast też był problem bardzo duże ze skutecznością. Inna sprawa jest taka, że jak pani na pierwszy mecz z tego sezonu to ma przed oczami drużynę, która jeżeli miała przeciwko siebie ekipę która stała bardzo mocno kompaktowo, bardzo blisko siebie bardzo dobrze się broniła to miała też bardzo duże problemy
2: tak jak Gladbach chociażby.
0: Mówicie o tym meczu z Borusem, ja powiem szczerze bym tutaj brał poprawkę na to, że Borusem jest fatalna traci bardzo dużo obramek gra tragicznie w defensywie i dlatego myślę, że nie ma sensu jakoś bardzo mocno jednym spotkaniem się zachwycać poważniejsze jest to co się działo w trakcie tej rundy. To była też bardzo słaba runda dla Adres Silwy, który to był, co prawda, pięć bramek i on ostatnio trafił przeciwko Augsburgowi, trafił także przeciwko Borusy Myszeglabbach, ale pamiętajmy, że on przychodził do Rebellipsk jako piłkarz, który z był 28 bramek w barwach intraktu, tymczasem na razie nie sprawdza się w Turusie z Saksonii. To trochę być może wynika z tego, że bardzo dobrze potrafią grać względem Andrzej Silwy o pro interwali, bo w wielu meczach Rebellipsk Pamiętam, że mm, kiedy piłka szła z boku i kiedy szło dośrodkowanie ze strony czy to prawej, czy to lewej, właśnie na Andres Silva, to gdzieś na Andres był bardzo dobrze pilnowany, więc też mm, mam takie wrażenie, że obrońcy Bundesliga troszeczkę zrobili lekcje z zeszłych sezonów, a zwłaszcza z tego poprzedniego i bardzo dobrze pilnowali Portugalczyka. Też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o ten mecz przeciw Karmini Bielefeld, to. Mm, bardzo trudno jest znaleźć jakiś dobry punkt bo właściwie nawet ci z którzy spisywali się w trakcie tej rundy w miarę, zawiedli dlatego, że słabym punku i to myślę, że jest taki plus który można postawić przy drużynie, z Lipska, bo ja powiem szczerze, zastanawiam się gdzie można poszukać jakiś plusów jeżeli chodzi o drużynę, Saksonii bo sama runda fatalna o czym mówiliście, natomiast myślę, że oczywiście Nkunku bo to jest piłkarz który z bardzo dużo brał w mistrzów także w Bundeslidze który też bardzo ładnie potrafi pokazać się blisko pola karnego, także potrafi dojść do sytuacji, myślę, że również Joszko Gwardiol, a więc środkowy obrońca, chociaż on też może grać na wahadle bo pamiętam, że w reprezentacji Chorwacji grał na lewej obronie chociażby na Euro. Praca niemiecka zwraca uwagę, że to jest ten najlepszy transfer beli w ostatnich latach. Miał słabsze mecze, miał w trakcie tej rundy słabsze momenty, ale ogólne wrażenie, jeżeli chodzi o gwardiole, jest pozytywne. Tylko, że właściwie tych takich nazwisk, które nas jakoś mogły zachwycić, czy które mogły spowodować, że wyglądało to dobrze, bo i nas za mało. Dlatego, runda dosłownie dla piłkarzy Dominiko Tedesko będzie bardzo dużo pracy jeżeli chodzi o przerwę zimą która jest krótka bo już 7 8 do stycznia wracamy do gry. Jeżeli chodzi o Arminię Bielefeld zauważcie, że w takie mecze to bramki zdobywane przez Okugawę, brakuje w tym momencie piłkarza który potrafił by ofensywnie pociągnąć w grę dlatego że Okugawa to jest lepszy strzelec ma na koncie 5 bramek, bardzo podobna sytuacja była też w zeszłym sezonie tylko że w zeszłym sezonie pamiętam że Arminia grał jednak lepiej w defensywie ale w tym momencie brakuje takiego zdolnika który dawałby dużą, dużą liczbę bramek bo ja pamiętam przecież ten sezon kiedy oni wchodzili do pierwszej Bundesligi to tam był znakomity klos który zdobył ponad 20 bramek także w ogóle samer który zdobył tych bramek kilkanaście teraz takiego brakuje do tego pamiętajmy że jeżeli chodzi o arminie personalnie to jest duża która jednak nie jest najsilniejsza więc też nie dziwię się że pozycja w terenie wygląda tak jak wygląda. Myślę, że biorąc pod uwagę dostanie kolejki, warto zwrócić uwagę na to, że zaczęło punktować Greuther Fürth, dlatego, że w weekend remis przeciwko Augsburgowi. Mówiliśmy o tym, że tydzień temu zwycięstwo pierwsze u siebie w domu, zwycięstwo przeciwko Unionowi. W tygodniu to prawda porażka, ale to porażka była przeciwko i Dortmund. Ale jeżeli chodzi o drużę Beniaminka w tym momencie mają już trochę więcej punktów niż tylko jeden, który mieli jeszcze parę tygodni temu. Ale to jest oczywiście zespół, który spadnie do drugiej Bundesligi. Jeszcze na propos bo to jest myślę ważna informacja, o której trzeba powiedzieć. Bo skoro tak trochę zbiorczo omawiamy to co się dzieje w klubach, to biorąc pod uwagę, że mówimy o postaci, która jednak w piłce niemieckiej znaczyła dosyć dużo to bardzo blisko jest transferu Gonzalo Castro, a więc piłkarza, który grał kiedyś w z Bayeru Leverkusen, Borussi Dortmund, niedawno był w drużynie we Stuttgart, teraz prawdopodobnie jest szeregi szereg Giermini, Bielefeld, ale to będzie bardzo trudna wiosna, jeżeli chodzi o drużę Arminii. ale biorąc pod uwagę dół tabeli, to to właśnie taką rzecz. Mamy już właściwie pewnego jednego Spodkowicza, więc Greuther Fürth, na miejscu 17 jest terminie Bielefeld, ale dzięki temu, że zamecz wygrała, ta sytuacja w tej się wygląda tak dramatycznie, bo to jest tylko punkt straty do FAB Stuttgart, dwa punkty straty do Augsburga, trzy punkty straty do Borusji Mischengladbach. Borussia Mischengladbach znajduje się bardzo blisko strefy spadkowej. Co do FAB Stuttgart, bo to jest róża, która też podczas tej rundy bardzo mocno rozczarowała. Właściwie żeby tak omówić te dwie kolejki to powinien zacząć od początku od Bajerna ale może nawiążę do tego meczu z Bayernem, bo już zostałem Bajernie parę słów za chwilę powiem bo to jest myślę temat ważny i temat mm -hmm. który trzeba mówić bo jednak Bayern finiszy w bardzo mocnym stylu ale zmierzam do tego, że w tym meczu przeciwko Bajernowi. To jakby Stuttgart nie miał żadnych szans, i to było tak naprawdę bardzo takie znamienne. Pokazało też, jak dzisiaj słabiutki jest ten zespół. To, że oni nie stworzyli praktycznie sytuacji bramkowych. Oni też, jeżeli chodzi o defensy, robili bardzo dużo błędów. I to jest, myślę, taki znak rozpoznawczy dla tego zespołu, że kiedy zaczęły się kontuzje, jeżeli chodzi o środek obrony to w trakcie tej rundy też były bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o grę defensywną. I w ogóle, jeżeli chodzi o VB Stuttgart, to uważcie, że e, dobra runda ze strony ma który jednak e, bardzo dobrze potrafił grać do przodu, bo to jest piłkarz, który znowu w tym sezonie cztery gole. To jest najlepszy strzel, jeżeli chodzi o drużynę VB Stuttgart. Notabene drugi najlepszy jest to Mark Oliver który ma na koncie trzy gole. A więc jeżeli chodzi o zespół legijny Matarazzo, to dwa najlepsi strzelcy to są stoperzy. Brakuje Sarze Kalajdzicja, który ma problem zdrowotne, bardzo poważny uraz, zerwanie na dół krzyżowych. W taku gra w tym momencie Marmusza, ale to jest piłkarz, który jednak widać, że to jeszcze nie jest sama klasa, co starsza Kalajdzic, więc jeżeli FNB Stuttgart nie będzie miał piłkarza, który będzie potrafił w i ciągnąć tę grę, to może mieć też bardzo duże problemy na wiosnę. Jeżeli chodzi o te dwie kolejki, mówicie tutaj o zwycięstwie Herty Berlin, ale to właśnie też o czym mówiliśmy zresztą tydzień temu, bo ja tutaj już ten temat gdzieś zarysowałem, zarysowałem, że Hertha to jest drużyna, która pod wodzą trenera Korputa zaczęła grać bardzo ciekawie ofensywnie. W tym meczu dwie bramki złyte przez Richtera. Pierwsza bramka, ta bramka na 1 do 1 to był go zbyty przez Befodila, przełomanie tego sojnika bo wydaje mi się, że ostatnią bramkę w Bundeslidze, zdobył jeszcze Barwa Hoffenheim i to było dawno temu bo ponad dwa lata temu, a już dokładnie sprawdzam w statystykach 18 maja 2019 roku zwycięstwo Mainz w rywalizacji z Hoffenheim 4 do 2 ale wtedy trafienie dla drużyny trenera Juliana Nagelsmana, przełomanie Belfodnila z bramki Richtera ale niedawno także strzelał przecież Stefan Joweticz. więc jeżeli chodzi o Hertha Berlin. Bardzo mi się podoba ten wszedł do tego klubu Tajfun Korku, bo ja nie byłem przekonany co do tego, czy ten trener tu jest dobry wybór, czy on sobie poradzi, czy to będzie jednak e, cały czas duże rozczarowanie, jeżeli chodzi o dyspozycję Berlińczyków, bo też jednak sam Tajfun Korku, Korku nie miał ostatnio dobrej pracy tymczasem szedł do Herty, Herty zaczęła grać do przodu ofensywnie i właśnie to mi się podobało w tym meczu przeciwko Bruce i Dorfom, że też zagrali odważnie bez pojaśni, dlatego myślę, że co do drużyny Herty Berlin to jest takie duże pozytywne zaskoczenie końcówki tego roku, końcówki tej rundy jesiennej i to też ma przełożenie jeżeli chodzi o miejsce w tabeli bo w tym momencie miejsce 11
1: tak wydostali się, wydostali się w końcu z tej strefy najbardziej zagrożonej spadkiem ale myślę że cały czas jednak Hertha to będzie zespół który no będzie długo się gdzieś tam musiał być o utrzymanie jednak te różnice w strefie spadkowej i pomiędzy tymi zespołami w bezpiecznej strefie są naprawdę bardzo bardzo nikłe Stuttgart ma 17 punktów jest na miejscu barażowym herta niby w połowie tabeli ale tych punktów ma tylko 4 więcej no na dobrą sprawę moglibyśmy się zastanowić czy Lipsk nie będzie musiał walczyć o utrzymanie przy takiej dyspozycji mają mają w tym momencie tylko 5 punktów przewagi nad strefą barażową, 6 nad strefą spadkową No to jest myślę, że najbardziej druzgocące dla kibiców Erbelick a jednocześnie, Natomiast punktów
0: jeszcze wracając do, jeszcze wracając do Herty to zauważcie, że właściwie bo ja mówiłem, że w końcu w kroku pozytywnym natomiast był taki mecz, bo ten mecz w środku drugiego jest był taki mecz bardzo dziwny, bo tam jednak Mańce zagrało bardzo skutecznie, bo ja widziałem fragmenty tego spotkania, oglądałem boka razem z Łukaszem notabene I w sumie no Mańc grał naprawdę bardzo skutecznie, do tego Herta robi jakieś takie bardzo dziwne bojny w defensywie więc właściwie to trzeba o tym powiedzieć, że taki jeden wyjątek to był właśnie ten mecz wtorkowy, który odbył się tydzień temu. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o drużę trenera Korkuta, to jednak mecz przeciwko Borussia Dortmund czy Sarminio Bielefeld, naprawdę, czy też Garty wyglądał bardzo pozytywnie. Więc, mimo tego, że była wpadka przeciwko Mainz, to, to ja naprawdę uważam, że to jest dobry koniec roku wykonania drużyn z Berlina. I też jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w nowym roku, kiedy już będzie po przerwie zimowej, po takim krótkim okresie przygotowawczym, właśnie ten trener. Spoglądam jeszcze na tabelę powiem wam, że, zastanawiam się o Borussia Mönchengladbach czy to jest drużyna która jeszcze, może myśleć w kategoriach bardzo czarnego scenariusza ewentualnej walki o utrzymanie bo powiem szczerze widziałem fragmenty meczu przeciwko intraktowi tego meczu który odbył się w środku tygodnia, Tam Borussia Mönchengladbach prowadzenie objęła, w pierwszej fazie kilka sytuacji też to nie była dobra postawa, jeżeli chodzi o defensywę, w drużynie i traktu. Natomiast pod koniec pierwszej połowy fatalne błędy w defensywie i potem zaczęło to wszystko bardzo mocno sypać, jeżeli chodzi o drużynę i w Rusji latach. Więc biorąc pod uwagę to, że to jest druża, która o ile w ofensji wygląda w miarę i nie jest to drużyna, o której można powiedzieć, że wygląda jakoś tragicznie, to w defensywie mamy bardzo dużo dziur, mamy bardzo dużo błędów i biorąc pod uwagę to, że robią tych błędów strasznie dużo bo przecież, ostatnie 5 spotkań których pamiętam to chyba 18 brań straconych ale tutaj to jest jakby wszystko do takiego przeliczenia dokładnego bo mówię to z głowy czyli z niczego to powiem szczerze, że, że ta borucja muszę dawać jeszcze naprawdę może w tym sezonie zakręcić się w okolicach, walki utrzymanie. 18, 18, 18. Frankur, to jest drużyna która, Frankur, to jest drużyna która ostatnio. Zaczęła bardzo dobrze punktować. Bo zwycięstwo weekend przeciwko Mańca, więc rywalem trudnym. Zwycięstwo, o czym już mówię z Burusem w najbliższych latach, także bardzo wysokie zwycięstwo przeciwko Bajerowi Leverkusen. Może bardzo mocno podobać się. To jak grałem do przodu, bo to jest mimo wszystko gra taka bardzo mocno zeskłowa. Zauważcie, że w ITRAC Frankfurt nie ma w tym momencie takiego piłkarza, który ciągnąłby bardzo mocno grę, jeżeli chodzi o liczbę bramek zdobywanych, bo Lindstrom ma cztery gole, Borre ma cztery gole, ale bardzo dużo nadzieją był przecież lamers. A więc piłkarz, który trafił z Atalanty, znaczy on ma tylko na końcu jedną bramkę, ale jest jakby bardzo duża liczba piłkarzy, którzy zdobywają bramki, dlatego że. Tak, spoglądam teraz na statystyki. Mamy pięć, pięciu piłkarzy, którzy zdobyli po bramce. Mamy także pięciu piłkarzy, którzy zdobyli po dwie bramki. Więc najpierw w tym momencie to jest zespół, który gra bardzo mocno zespołowo, który atakuje zespołowo. Cały czas są błędy w defensywie. Ja uważam, że tutaj jest jeszcze bardzo duże pole do poprawy dla trenera Glastera, bo jednak robią tych błędów sporo i tych bramek tracą dużo. Natomiast ogólnie to jest naprawdę zespół, który może jeszcze spokojnie zakręcić się w okolicach strefy dającej ligę mistrzów na razie w tej strefie jest oczywiście Bayern oczywiście Borussia Dortmund bo to jest wicelider jest także drużyna Freiburga a więc ekipa która w tym momencie znajduje się w miejscu trzecim i mamy także drużynę Bayern, ale spoglądając na to co się dzieje też z Hoffenheim czy ten Frankfurt uważam, że nie będę zaskoczony, jeżeli te drużyny jeszcze zakręcą się w korynach walki europejskiej Puchary. Warto jeszcze powiedzieć parę słów o drużynie Freiburga bo to jest zespół który na trzecim miejscu tak, to,
1: to wejdę ci słowo myślę, że, Piotrze tylko wejdę ci okay. słowo Piotrze sytuacja następująca, że mamy kilka drużyn które mocno rozczarowały na koniec tego roku jak sobie tak prześledzimy tabelę to na pewno jest to Lipsk na pewno jest to Borussia Gladbach, takie dwa chyba największe rozczarowania Wolfsburg myślę, że również tutaj należy wpisywać na tę listę ale też jest drugi biegun i na tym drugim biegunie jest właśnie Freiburg który jest na miejscu dającym obecnie podium. Zespołem, walczy o ligę mistrzów zespół Freiburga, bo swojego takiego głównego kontrkandydata do tego miejsca w pierwszej czwórce, więc Bayer Leverkusen ograł w tej ostatniej kolejce pokazując naprawdę dobrą piłkę, dwa do jednego wygrana Freiburga z Bayerem. No i teraz zastanówmy się przez chwilę, czy Freiburg jest zespołem, który w tym sezonie zajmie miejsce w pierwszej czwórce czy będziemy mieli Freiburg w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie waszym zdaniem
2: wiosna pokaże bo, bo zazwyczaj patrząc na ostatnie kilka sezonów mieli słabszą wiosnę, że też kręcili się wokół miejsca pucharowego, yy, piłkarze z Froburga bryzgowiskiego ale yy, już wiosna jakby zostali roz, yy, roz, rozczytani, rozgryzieni że tak powiem przez rywali zatem za tym szło im słabiej jeżeli będą mieć dobrą wiosnę to w pucharach będą czy to będzie Liga Mistrzów czy Europy? czy konferencji nawet to i tak będzie dla nich dużo I, A jeżeli to będzie Liga Mistrzów No to już szczególnie No to zobaczymy na razie są na trzecim miejscu trzeba też zauważyć, że obok bajernu to jest najlepsza defensywa ligi bo tylko 16 straconych goli w 17 meczach Bayern zresztą też i tutaj solidną defensywą też też sporo ugrywają tym, grą zespołową też warto zauważyć, warto zauważyć zawodnik jeden który, który moją szczególną uwagę przykuwa jest to Vincenzo Grifo który, dla mnie jest takim mistrzem stałych fragmentów jeśli chodzi o Bundesligę szczególnie polecam zobaczyć ostatnią bramkę z rzutu karnego przepiękna panenka mu wyszła na 1-0 z Leverkusenu.
0: Pytasz Adam, czy Freiburg utrzyma taką dyspozycję i to miejsce w tabeli? Ja powiem w ten sposób, że bardzo dużo będzie wiosną zależało od tego, jak to będzie rozkładało się, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, bo zauważcie, że trochę problem tego zespołu może być to, że nie ma skutecznego złowika, który jednak ciągnąłby gry ofensywną, bo w tym momencie cztery gole Grifo, Jeżeli chodzi o Fasiku, właściwie tylko wyróżnia się w miarę ale to i tak mówię, dlatego, że nie chcę tutaj tworzyć jakiejś takiej bardzo negatywnej aury, auroli wokół tego klubu bo jednak same wyniki są bardzo dobre. Lukas Heller, który przecież ma na koncie cztery gole, Natomiast ogólnie jeżeli chodzi o Freiburg to jest druża, która też jest oparta na zespołowości, tam bardzo dużo piłkarzy bramki zdobywa i gdyby jeszcze był we Freiburgu piłkarz Fataku, który potrafiłby zdobywać po kilkanaście bramek, byłbym bardzo spokojny, natomiast też jestem ciekaw, bo pamiętajcie, że Freiburg to jest druża, która potrafi atakować zespołowo, która gra do przodu, która też jednak ma taki preferowany futbol na tak i jestem bardzo ciekaw, czy będzie to cały czas wiosną kontynuowane. Ale myślę, że jeżeli będzie, to nie będę wtedy zaskoczył, jeżeli Freiburg znajdzie się w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Mają też pamiętajmy nowy piękny stadion, więc również to będzie, myślę, fajne wydarzenie i takie jakby obustronne działanie. Dla, z jednej strony Freiburg'a, że będzie mógł gościć na tym takim stadionie Ligi Mistrzów, natomiast też dla samej Ligi Mistrzów, że jednak będzie gościła po pierwsze w nowym miejscu, że zdobędzie nowy port i też będzie gościła na bardzo ładnym kameralnym obiekcie. Mówić o Wolfsburgu, bo ja myślę, że warto zatrzymać się, bo to jest rusza, która przecież, jeżeli chodzi o wszystkie rozgrywki, ostatnie siedem meczów przegrała. Tutaj liczę Ligę Mistrzów, także liczę Bundesligę. Dwie porażki na koniec tego roku, które bardzo bolały, bo z jednej strony porażka przeciwko CKM w meczu, gdzie oni jednak potrafili wyjść na prowadzenie, natomiast yy, pogrążył ich modest który z tobą dwie bramki, a ta porażka przeciwko Bayernowi o tyle bolesta, że yy, nawet nie chodzi o to, że z Bayernem, nie bo tutaj to najmniej boli, najbardziej powinno boleć to, że oni zagrają z Bayernem, który zagrał na ja wiem 50 może 60% swoich możliwości, bo Bayern praktycznie w tym meczu w ogóle się nie zmęczył, Bayern grał od początku bardzo pewnie, bardzo szybko mecz został ustawiony przez bramkę Tomasa Müllera, gdzie był błąd na kaspensa, który piłkę sobie wypuścił. I co do Wolfsburga biorąc pod uwagę to, że są w fatalnej dyspozycji, to również bardzo trudno jeśli ma czeka Kochfelda. Ja już podkreślałem to parę razy w naszym magazynie, że zauważcie, że dla trenerów, Zobaczcie, że dla trenera Kochfelda aż trudno mi nawet to nazwisko przechodzi przez gardło, bo to jest jednak trener, który nie radzi sobie w Osburgu, także i prowadził sobie w werdeze. więc myślę, że do tego jego drużynie robią fatalne błędy w defensywie, więc no też takie nazwisko, które gdzieś trochę do Bundesligi nie pasuje. I też mam wrażenie, że trener Kochfeld ma w tym momencie o tyle ważną misję, że po pierwsze, jak tak dalej pójdzie, to nie będę zaskoczony, jeżeli pożegna się z pracą zimą już nawet, na początku, na początku rundy. A sam musi jednak uwadniać przydatność bo gdyby został zwolniony z Wolfsburga to wydaje mi się, że bardzo trudno będzie mu potem wrócić na poziom Bundesligowy nie będę zaskoczony jeżeli to będzie sytuacja taka, że będzie na poziomie drugiej Bundesligi i to przez kilka dobrych sezonów bo nawet jak tak spojrzymy na drugą Bundesligę to tam jednak są trenerzy którzy. Są znani fanom Bundesligi ale byli w tej Bundesligce dawno temu i na razie trudno jest z nim wrócić taki pierwszy przykład to wiecie co który przychodzi mi do głowy to Andrzej Schubert więc trener chyba Ingolstadt który był kiedyś Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach miał momenty, kiedy grał bardzo ciekawie z jego kadencji. Tymczasem od dłuższego czasu Schuberta już w nie ma i te przykłady oczywiście można mnożyć ale tutaj na razie to zostawmy to była też bardzo przecież na rundę jeżeli chodzi o Wehorsta bo to był sześć bramek a w zeszłym sezonie ciągnął grę Wolfsburga tych bramek ładowo po kilkanaście taki małotki się w nazwisku mecza dlatego że sześć bramek to jest samo co Wehorsta ale pamiętajmy że to jest gracz który jednak skoczył do reprezentacji Niemiec został powołany po raz pierwszy do kadry narodowej właśnie jesienią ale sam Wolfsburg o tyle rozczarowuje że też trudno znaleźć się w tym momencie jaśniejszy punkta a to jest jedna druża która gra wicemistrzów więc ale myślę o jeszcze warto powiedzieć inne rzeczy bo, skoro podsumowujemy rok to nas może o tyle cieszyć w Wolfsburgu to jedna taka sprawa oczywiście z perspektywy polskiej, że wraca pomału Bartosz Białek, który był na ofce rezerwany przeciwko, CKMu także przeciwko Bayernowi nie zagrał jeszcze ale już jest pomału szykowany do tego żeby pomału wracać do gry takie ma wrażenie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało jeżeli chodzi o okres zimowy czy dostaję jakieś szanse, podczas tego okresu być może w jakimś sparingu, ale już Bartosz mnie wyleczył poważne problemy zdrowotne też taka postać zauważcie, że chyba trochę przez nas zapomniana ze względu na te problemy zdrowotne ale mam nadzieję że Bartek jeszcze się odrodzi, a skoro już jesteśmy przy Polakach to, bardzo źle to wygląda jeżeli chodzi o kluby z Berlina bo, przy okazji omawiania hercy zapomniałem powiedzieć, że prawdopodobnie odejdzie Krzysztof Piątek, który jest wystawiony na listę transferową. Herca tam oczekuje do niego kilkanaście milionów euro, To też uważam, że naprawdę jest kwotą bardzo wysoką i trochę nawet być może przeszacowaną, bo sam Piątek jednak e, grał ostatnie miesiące na bardzo niskim poziomie, jeżeli grał w ogóle. Co do Polaków Unii, tutaj myślę, że im ciszej, tym lepiej, dlatego że Paweł Sołek jeżeli chodzi o liczbę minus Bundeslidze okrągłe zero, puchacz to samo, w szołek na jedno spotkanie w Pucharze Niemiec gdzie wszedł w dogrywce jeżeli chodzi o puchacza to grał regularnie w widzę konferencji ale to były na występy bardzo przeciętne, dlatego trochę szkoda tych karier, tym bardziej, że jeżeli chodzi o puchacza, pamiętajcie o czym nawet mówił Damien nieraz, o czym też wspominaliśmy w naszych audycjach, że to był jednak gracz, który trenował indywidualnie, który też wydawało się, że ma wielką pasję do ciężkiej pracy, która może dać efekty, jeżeli chodzi o grę w Bundeslidze, natomiast no, okazało się, że na razie to praca nic nie daje. Pewnie to trochę wynika z tego, że Puchacz musi cały czas pracować defensywie, że, o czym też nieraz mówił trener Fischer, że to jest chłopak ambitny, natomiast no, na poziomie Bundesligi trzeba być też bardzo dobrym taktycznie, a tego czym rokowało. jeżeli chodzi o Gikibicza myślę, że pozytywna runda bo wybronił kilka punktów, jeżeli chodzi o Gumnego były różne momenty w trakcie trwania tej rundy i cały czas mam wrażenie, że stać go na więcej, że cały czas jednak musi jeszcze tak pomału szusować na kolejny poziom, Lewandowski oczywiście to jest klasa sama w sobie dodajmy, że w piątek pobity rekord Gerda Millera, jeżeli chodzi o liczbę bramek w jednym roku w niemieckiej Bundeslidze, ale co do Polaków to mogło być zdecydowanie lepiej powinno być zdecydowanie lepiej jeszcze słuchajcie tak, bo ja wiem, że za chwilę będę musiał się rozłączyć, ale jeszcze trzeba parę rzeczy myślę powiedzieć o drużynie FC Kelm, bo to jest zespół, który też jest taką jedną wielką pozytywną rewelacją tego sezonu bo na miejsce zespół, który w zeszłym sezonie wywalczył utrzymanie w barażach zauważcie jedną rzecz to do to jest drużyna, która kiedyś Miał wielkie problemy w sytuacji kiedy jako pierwsza bramkę traciła pamiętam, że latami to był zespół, który jeżeli pierwsza bramkę tracił to od razu się rozkładał od razu przegrywał spotkanie i też te mecze po prostu traciły na temperaturze, natomiast w tym sezonie w przypadku straty bramki na 0 do 1 potrafili trzy mecze wygrać, łącznie potrafi zdobyć 13 punktów i są w tym momencie pod tym względem chyba na czele Bundesligi, to jest także zespół który ma trenera, który cały czas trzyma się bardzo uparcie w swojej filozofii, takiej pozytywnej. Bo Steffen Baumgart w Paderbornie, mimo że jeżeli chodzi o kadry, nie miał silnej, gra ofensywnie i mimo że ostatecznie Paderborn rozpadł, to te mecze mogły się podobać. Teraz też kontynuuje to samo wzruszenie w Sekeln. W bardzo dobra runda ze strony Modesta, dlatego że on to był kilkanaście bramek. Też bardzo często były meczek, który zdobywał do Pelpatii więc Modest pokazuje, że cały czas jest piłkarzem, który gra na bardzo ciekawym poziomie, jestem bardzo ciekawy jak będzie wyglądało też zarządzanie w CKL bo pamiętajmy że niedawno z bo odszedł pan Aleksander Werner to jest pan który pracował w CKL od no 2013 roku był dyrektorem zarządzającym, wielka postać dlatego, że w 2018 roku kiedy KL spadało do drugiej Bundesligi była groźba bankructwa to był ten czas kiedy tam grał Podost między innymi, Przeszedł właśnie pan Werle i poukładał to wszystko. Kalendarz dosyć szybko wrócił do Bundesligi, chyba po dwóch sezonach, jak dobrze pamiętam. I miał okazję z jego kadencji grać w europejskich pucharach Teraz mówi się, że może trafić do Stuttgartu, gdzie tam był też kiedyś asystentem zarządu. Ale jestem ciekaw, jak to będzie jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o te sprawy. Dlatego, jeżeli chodzi o podsumowanie tego roku w bo to już są moje ostatnie słowa, to. Um, Mogło się podobać to, że mieliśmy jednak rundę, gdzie było wiele meczów ofensywnych, gdzie także cały czas na wielkim poziomie gra Robert Landowski, gdzie mamy także drużyny, które naprawdę bardzo przyjemnie się ogląda, bo ogląda się przyjemnie, nie tylko te drużyny oczywiste typu Bayern, Borussia Dortmund, ale przecież Freiburg, Bayern Leverkusen, Köln bardzo ofensywy Gratań, Frankfurt również Hoffenheim. Hoffenheim, które zresztą na koniec roku zajmuje miejsce piąte, i trener Hemis pokazuje, że chyba znalazł sposób na tą drużynę, dlatego myślę, że ogólnie podsumowanie tego roku na plus jeżeli chodzi o to jaka jest temperatura tych spotkań także mieliśmy piękne bramki w trakcie trwania tej jesieni bo przecież boku to było takie dwie piękne bramki to od razu mi tak to przychodzi na myśl więc, za nami już koniec rundy jesiennej, koniec 2021 roku, wiem że to jest nasz ostatni magazyn, to chyba nie jest jakaś wielka tajemnica, ale skoro to jest nasz ostatni magazyn, w tym roku to przede wszystkim wszystkiego dobrego, bo tak pójdziemy rzeczami chronologicznie, że przede wszystkim wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia pomyślności takiego ciepła rodzinnego. Też myślę, że odpoczynku od piłki, bo Bundesliga ma teraz przeraj, więc swoje piłki miejskie mogą skupić się tylko i wyłącznie na spotkaniu z rodziną, czy jakichś tam rozmowach, ale myślę, że gdzieś tam Bundesliga się przewinie. No i też oczywiście życzę wszystkiego dobrego z okazji nowego roku, bo ten nowy rok zapowiada się bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o rozwój bajernowidze mistrzów, także o walkę europejskiej buchary, bo nie powiem, że walką mistrza, bo tutaj chyba wszystko jest jasne. No i także z okazji Nowego Roku życzę pomyślności, wiele zdrowia, wielu emocji piłkarskich, bardzo danego mundialu, bo ten rok skończy się wydarzeniem, na które myślę, że pomału wszyscy czekamy mundialem w Katarze, a to jest także wydarzenie, na które też trochę czekają fajne piłki niemieckiej, bo reprezentacja Niemiec ma coś do udowodnienia, więc już tak kończąc to takie zdanie wszystkiego, z okazji Świąt i Nowego Roku i do usłyszenia już w styczniu.
1: Dziękujemy Piotrze za to expose, Piotr Szymczuk był moim gościem przez ostatnie kilkadziesiąt już kilkaset odcinków magazynu Bundesligi Die Qualität Piotrze dziękujemy No i do usłyszenia w 2022 w takim do usłyszenia. razie, dzwonimy do, usłyszenia. dzwonimy do Damiana Gąski od razu on też za momencik dołączy do tej naszej dyskusji do tej naszej rozmowy trochę dzisiaj czas podsumowań w Bundeslidze trochę czas podsumowań w magazynie Die Qualität. Bayern na czele aż z dużą dużą naprawdę dużą przewagą 9 punktów już nad Borusją Dortmund. Zaczynam się obawiać, że w połowie tego sezonu ten ta kwestia przynajmniej jest już rozstrzygnięta, bo wiemy, że Bayern jest no w tym momencie absolutnym hegemonem. Borusja Dortmund przegrywając to spotkanie z Hertą bardzo mocno sobie utrudniła sprawę i wydaje mi się, że. A chyba, że już wszystko jest rozdane nie lubię tego robić jeszcze w połowie sezonu ale no Bundesliga jeżeli mam wskazać minus tej ligi to właśnie to jest jeden z nich
2: to jest pytanie właśnie przed sezonem nie kto będzie mistrzem tylko z jego przewagą Bayern nim będzie
1: No my czasami się zastanawiamy kiedy Borussia kiedy Lipsk ewentualnie. No ale chyba chyba jeszcze nie w tym sezonie, jeszcze. No, w tym roku to już w ogóle na pewno nie ewentualnie w sezonie, no, Greutelfield to też jest ciekawy zespół myślę który dodał trochę kolorytów tej lidze o tyle, że no, wiemy, że na nich spogląda się już takim politowaniem, że to jest drużyna która no nic tutaj specjalnego nam pewnie już nie ugra. aczkolwiek remisik zaliczyła z za Augsburgiem natomiast wywołałem temat Bayernu nie nieprzy, nieprzypadkowo Damian Gąska dołączył do nas Witaj Damianie. Witam serdecznie, wszystkich naszych słuchaczy. Damian już sobie uknuliśmy tutaj taką teorię, że chyba mistrzostwo Bayernowi można by dać właściwie już w grudniu bo bo sytuacja jest następująca 9 punktów przewagi nad Borussią Dortmund dodatku bezpośredni mecz wygrany czy już można otwierać szampany w Monachium tak w grudniu jeszcze przed świętami? No myślę, że nie i nikt w Monachium jeszcze o tym
3: zupełnie nie myśli, bo wiedzą, że mimo tego, że są faworytem, który już faktycznie niezłą zaliczkę punktową nad bezpośrednimi rywalami sobie wypracował, no to jeszcze sporo tych kolejek, no bo 17 kolejek przed nami, 17 za nami, 17 kolejek przed nami startujemy 7 stycznia, więc mówienie o rundzie wiosennej 7 stycznia no może nie do końca pasuje, ale jeżeli powiemy runda rewanżowa, no to już wszystko będzie jasne. Więc myślę, że jeszcze nikt szampanów w stolicy Bawarii nie otwiera, no ale mają poczucie tego, że na tym lokalnym niemieckim rynku no raczej im nikt już nie zagrozi, no bo nie przewiduje tego, by Bayern obniżył jakoś bardzo mocno swoje loty wręcz przeciwnie uważam, że po powrocie Josuek i Misia na co wszyscy czekają, no bo wiemy, że te problemy covidowe sprawiły, że no na pewno dwa miesiące będzie bez gry, oby wracał w pełni dyspozycji do gry, no to wtedy ten Bayern będzie jeszcze mocniejszy niż teraz na finiszu. No Bayern był mocny też słabością swoich rywali. Wiadomo, że wygrywa ten mecz wysoko, mecz piątkowy 4-0 z Wolfsburgiem, zresztą to jest rywal, który bardzo Bayernowi, samemu Robertowi Lewandowskiemu leży. Wygrywa zdecydowanie, wygrywa wysoko. No, bezpośredni rywal przegrywa swój mecz dość niespodziewanie, no bo kto by się spodziewał, że mm, Borussia Dortmund w ostatniej kolejce przegrał na stadionie w Berlinie. Pewnie mało kto, nawet wśród fanów Ekipy zachodniego Berlina, no bo jednak to nie jest ekipa, która imponuje wręcz przeciwnie. Także duża zawieszka tych bezpośrednich rywali. I kiedy popatrzymy na te 9 punktów przewagi Bayernu, a aż 14 punktów przewagi nad trzecim Freiburgiem i 15 nad czwartym Bayernem Leverkusen, no to faktycznie wygląda na to, że w Monachium mogą być spokojnie o ligę. Wiemy, że na krajowym podwórku no zostają im tylko zostaje im tylko te rozgrywki, no bo z pucharu Niemiec no w dość haniebny sposób odpadli i przegrywają w wysoko w Gladbach. No i ta Liga Mistrzów, no, no to, to myślę może być cel Bajernu. Oby nie było zbyt dużego rozprężenia spowodowanego tego, tym, że Liga, w Lidze układa się wszystko spokojnie. Ja bardziej widziałbym to tak, że w Bayernie no w Lidze będą wszystko kontrolowali, tak jak nie skontrolowali tej jesieni, no i będą mogli skupić się i te największe siły przerzucić na Champions League, bo na pewno jest to cel numer jeden. No a wracając do tego piątkowego spotkania Bajernu, no to zrobili absolutnie swoje, jeżeli bramki w stylu środkowego napastnika strzela dajatu Pamekano z główki z 11 metrów, no to faktycznie pokazuje, że w Bajernie absolutnie nie są wskazani tylko i wyłącznie na Roberta Lewandowskiego, tylko wielu zawodników, w tym środkowy obrońca, no są w stanie zdobywać naprawdę ładne gole. To też pokazuje, że jak cenne jest te 90, 90, 19 bramek Roberta Lewandowskiego z w tej jesieni w Bundeslice, no bo Bayern nie jest drużyną, w której tylko i wyłącznie gra się na Roberta. Oczywiście najwięcej akcji jest tak przeprowadzanych, ale kiedy dodamy tego bramkowego i ofensywnego mocno Tomasa Mellera, Serżak Nabryjego, który ostatnio ma świetny czas i, i strzela sporo, czyli Roya Samea. Do tego dochodzą jeszcze obrońcy, którzy też mają chrapkę na to, by zapisać się w protokole meczowym. No to faktycznie jeszcze bardziej doceniam te te 19 goli Roberta, no bo to też pokazuje, że 19 goli zdobytych jesienią, które zdarzało się tak, że zdawały koronę Króla Strzelców po całym sezonie, to naprawdę jest imponujący wynik, pokazuje, że Robert znowu może zbliżyć się, a być może nawet przebić ten rekord już swój z ubiegłego sezonu, no wtedy mierzył się z tym legendarnym rekordem Gerda Müllera. no jeśli kontuzje mu się nie przytrafią, na co, na co liczę, no to faktycznie znowu przebicie tych 40 goli, a być może jeszcze do jeszcze kilku trasy nie jest to bardzo realne,
1: Damian my sobie dzisiaj staramy się podsumować ten cały rok w Bundeslidze bo to ostatni odcinek w 2021, twoje największe rozczarowanie tego sezonu my tutaj już wymieniliśmy drużyny takie jak Lipski, jak Wolfsburg jak Borussia Mönchengladbach też tak to upatrujesz czy masz może jakiegoś swojego faworyta w, w, tym, w tym aspekcie.
3: No zdecydowanie z tych ekip najbardziej zawodzi Gladbach, no bo to nie jest drużyna, która no oprócz tego wyskoku właśnie z Bayernem Monachium, który, o którym wspomniałem w, w pucharze Niemiec, no ale nie są to rozgrywki ligowe, no to faktycznie radzą sobie beznadziejnie. Beznadziejnie jak na stan kadry, jaki posiadają, bo oni naprawdę posiadają bardzo dobrych zawodników, takich, którzy spokojnie dają perspektywę walki o europejskie puchary, bo to jest miejsce Gladbach z takim składem, z takimi funduszami z takimi planami. To jest miejsce, gdzie, gdzie Gladbach powinno się znajdować, czyli gdzieś tam w okolicach pozycji walczyć o Ligę Mistrzów, a w najgorszym przypadku o, o Ligę Europy, no a w tym sezonie raczej będzie to nierealne. No, Wolfsburg szybko zmienił trenera Marka Van Bommela po całkiem niezłym starcie, ale no później pojawiły się problemy, no i są obok w tabeli wspomnianej Borussia Gladbach. Więc to są na pewno drużyny, które zawodzą. Co do Lipska, no okazało się, że ten pomysł z Jesse Marszem, czyli takim niby naturalnym przeniesieniem trenera z Red Bulla Salzburg do Lipska, który zresztą znał realia tego niemieckiego klubu, bo kiedyś był tam na stażu, no okazało się nie wypałem. ale dość szybka reakcja, taka może nie, nie, nie bardzo ekspresowa ale jednak dość szybka reakcja zatrudnienie trenera Tedesco i okazuje się No być może jeszcze nie wszystko jest idealnie poukładane w Lipsku No bo porażka aktualnie w ostatniej kolejce u siebie z Arminią Bielefeld też chluby nie przynosi ale wydaje mi się że jeszcze coś tam w Lipsku.
1: Oj, no i chyba coś właśnie nam Damiana rozłączyło. jesteś z powrotem Damian teraz się słyszymy Słyszymy się? tak słyszymy się dosłownie A, na sekundkę się... przerwało.
3: A, no świetnie. No chodziło mi o to, że no Lipsk teraz przegrywa z Arminią, no i faktycznie no, 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 wygląda to fatalnie, ale wydaje mi się, że z tym trenerem e, są w stanie jeszcze w tym sezonie ugrać coś konkretnego. Coś konkretnego, mówiąc coś konkretnego, mam na myśli europejskie puchary. E, no bo tego się od Lipska wymaga, no na pewno nie mogą marzyć już o Champions League, co i tak będzie wielkim zawodem, bo to było wkalkulowane w budżet klubu, no i to automatycznie przeniesie się na kolejny sezon. Pewnie e, wiele strat personalnych. Także no to są te największe minusy, no ale ciężko tych minusów, takie takie, takie zawody jeżeli chodzi o tą rundę jesienną patrząc na kluby no ale ciężko żeby tak mocne któreś ekipy nie znalazły się dość nisko w tabeli jeżeli tak wysoko jest chociażby Freiburg no bo tego pewnie nikt się nie spodziewał
1: No właśnie to jeżeli cię zapytam o takie zaskoczenie na plus to właśnie ekipa Freiburga no niesamowicie są trzecie miejsce są na podium jeżeli chodzi o Bundesligę Realnie już teraz walczą o ligę mistrzów myślę, że to można głośno mówić.
3: No tak, walczą Ligę Mistrzów, no to jest i myślę, że może jeszcze takie mocne zapewnienia, takie nie będą płynęły do nas z Fryburga, ale takie są fakty. No, Freiburg walczy o. O Ligę Mistrzów i pokazuje to też w ostatniej kolejce, no bo nic bardziej by nam nie zobrazowało tego niż bezpośrednie starcie trzeciej z drugą, trzecie, trzecie z czwartą drużyną, wtedy trzeci było Leverkusen i to jednak Freiburg jest górą nad ekipą aptekarzy, drużyną o wiele mocniejszą personalnie, no drużyną z większym doświadczeniem w walce o te europejskie puchary i występach na arenach międzynarodowych. Życzę temu, tego Freiburgowi zmienili stadion, mają już obiekt, który spełnia wszystkie wymogi, e, chociażby pod Champions League, więc, e, więc no, tutaj żadnego problemu by nie było. No, personalnie pewnie na chwilę obecną nie wyobrażamy sobie tej drużyny w, tak wyglądającej w fazie grupowej Ligi Mistrzów, no ale jestem bardzo ciekawy, czy wytrzymają trudy całego sezonu, e, bo, bo to jest jakaś niewiadoma, no ale trener Streich, któremu kilka dni temu minęło równo 10 lat na funkcji trenera, pierwszego trenera Freiburga, no pokazuje, że ta konsekwencja, czas, który dostał, no bo takiego czasu tu nie dostają już trenerzy w tych ligach najlepszych, praktycznie nigdzie No to, 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 to zaprocentowało. To, to, to właśnie jest w tym sezonie widoczne, jak w Freiburgu to jest świetnie poukładane, nie ma kominów płacowych, nikt nie jest przepłacony, więc to też pokazuje, że tak racjonalne zarządzanie klubem może się sprawdzić i tylko przed nimi Bayern, Monachium i Borussia Dortmund, drużyny z zupełnie innego świata piłkarskiego, a na pewno finansowego, także jestem bardzo ciekawy, czy utrzymają tą najlepszą czwórkę. Wiem, że naciskać będzie Frankfurt, myślę, że gdzieś tam lips doskoczy do tej ekipy i być może nawet te Hoffenheim, a jeszcze jak miałbym wymienić drużynę drugą, która jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, to wymieniłbym ósmą w tabeli Kolonie, bo trener Baumgart robi świetną robotę w tym w klubie. Czasem zdarza im się oczywiście przegrywać, ale nie są to jakieś haniebne porażki, bo zawsze widać walkę, zaangażowanie w tej drużynie. Tam się niewiele zdarzy, niewiele się zmieniło względem poprzedniego sezonu, kiedy no nie wyglądało to dobrze. Wyglądało to wręcz fatalnie udało im się cudem uratować tą pierwszą Bundesligę. A w tym sezonie ósme miejsce po pierwszej rundzie naprawdę efektowne i efektywne mecze w wykonaniu kozów. No i absolutnie w każdym spotkaniu praktycznie w każdym spotkaniu jest ogromne zaangażowanie od pierwszej do 90 minuty duża zasługa tego charyzmatycznego trenera także imponuje mi kolonia bo tam też nie ma wielkiego budżetu tam też nie ma jakiś wielkich piłkarzy a wynik jest naprawdę imponujący
1: macie jakiegoś zawodnika którego byście szczególnie wyróżnili za ten rok poza Robertem Lewandowskim. Poza Robertem Lewandowskim kiedy
3: patrzę na lidera tabeli to no nie bez przyczyny mam słabość do tego zawodnika ale on naprawdę gra, gra bardzo dobry sezon jest no Robert Lewandowski wspomniany przez ciebie jest liderem jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców na no liderem jeżeli chodzi o asysty jest Thomas Müller No znowu wykręca świetne wyniki nam, że 12. 13 asyst do tego 5 goli zdobytych, także ten double-double jest bardzo blisko i na pewno to osiągnie po kilku meczach rundy rewanżowej. No Thomas Müller też ma swoje lata, bo przecież jest tylko rok młodszy od Roberta, a jednak jest prawdziwym liderem tej drużyny, kiedy trzeba bierze na siebie odpowiedzialność. Kiedy drużyna jest w solidnym kryzysie i potrzebuje gola, to strzela go w jakiś przedziwny sposób. Także no Thomas Müller jest dla mnie absolutną gwiazdą. Teraz rozegrał swoje 400 spotkanie w Bundesliga. 400 spotkanie tego 32-latka, oczywiście wszystkie mecze w barwach Bayernu Monachium. Także ja za tą rundę bardzo wysoko oceniam Tomasa Mera. Ktoś by powiedział, że to wybór oczywisty. No, oczywisty i nieoczywisty, bo pewnie w pierwszej, w pierwszej kolejności patrzymy na, na dziewiątki, na, 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 na tych napastników którzy strzelają najwięcej goli, jednak Thomas Müller potrafi asystować, potrafi strzelać i należy go za to docenić. Oczywiście Robert jest poza jakąkolwiek klasyfikacją, ale kiedy popatrzę na strzelców w tej rundzie jesiennej, to doceniam Patryka Szika, no bo wiemy, że, czyli wice lidera klasyfikacji strzelców, no wiemy, że Erling Haaland miał. Wymuszoną przerwę przez kontuzję i dlatego ma trochę słabsze statystyki. A Patryk mimo tego, że to cztery gole zdobyte w jednym meczu z Greuter Firb, ale na to aż tak do końca patrzeć nie można. Jest bramkostrzelny, utrzymał wysoką formę. Leverkusen ma e, snajpera z, z najwyższej półki. A kiedy patrzę na Leverkusen No to nie sposób wspomnieć o Florianie Wircu. No bo ten młody Niemiec zachwyca praktycznie w każdej kolejce a zdarzały mu się spotkania bo był mecz taki w Berlinie że się nie mylę z Hertą Kiedy nas zagrał po prostu totalnie wirtułozersko no, no, niesamowity piłkarz wielki talent niemieckiego futbolu także no ja tym piłkarzem się mocno zachwycał
1: Łukaszu jakiegoś faworyta masz no, faworyta
2: no trudno jednoznacznego wskazać ale warto zauważyć że w klasyfikacji strzelców liderem jest piłkarz Bayernu wiceliderem leverkusen w klasyfikacji asyst jest podobnie też liderem jest właśnie Tomasz Müller z Bayernu wiceliderem wspomniany Florian Wirtz też bardzo mi imponuje ten młody chłopak naprawdę wielka nadzieja niemieckie piłki tak tak ja bym go widział oczywiście Patryk Schick też też naprawdę znakomita forma snajper jak się patrzy to potwierdzał i na euro i w sezonie po to znaczy w rundzie jesiennej tak też, yy, yy, też ciągnął gra, tykarzy z przodu i w pucharach i w Bundeslidze No a takie jednego konkretnego piłkarza No trudno trudno w to wskazać bo kilku naprawdę fajnie się wyróżniło yy, i mam nadzieję, że wiosną też będą grać świetnie.
1: No będziemy się przekonywać panowie No to po ostatnim zdaniu w tym 2021 dla kibiców Bundesligi dla słuchaczy magazynu i kwalitet Damian Gąska proszę bardzo jakieś podsumowanie jakieś życzenia to jest czas teraz żeby się podzielić z naszymi słuchaczami swoimi przemyśleniami.
3: No. Przemyślenie takie mało pozytywne jest takie, podsumowując szczególnie tę rundę jesienną, występy niemieckich drużyn nie tyle w europejskich Pucharach, co w Champions League. Bo w europejskich Pucharach, kiedy patrzymy na Ligę Europy, to wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. W Lidze Mistrzów wyglądało to kiepsko, bo Bayern Monachium oczywiście wygrywa w cuglach swoją grupę, zdobywa komplet punktów, co jest imponującym wynikiem, pokazuje miejsce w szeregu w Barcelonie czy, czy Belfice. No i to należy oczywiście docenić, no ale nie radzi sobie Borussia Dortmund i Lipsk na które liczyliśmy, że znajdą się co najmniej w tej fazie, fazie pucharowej Ligi Mistrzów wiem że Lipsk miał no kosmicznie trudną grupę do tego jeszcze te problemy z nowym trenerem i nie udało mu się tego poukładać mam nadzieję, że te drużyny poradzą sobie w lidze Europy bo tam naprawdę będziemy mieli dużo mocnych niemieckich, technik, no bo wspomniane te dwie Dortmund i Lipsk do tego, Bayer Leverkusen i Eintracht Frankfurt także mam nadzieję, że to właśnie. Tak, w perspektywie tego nowego roku 2022 to będzie dobry czas dla niemieckich drużyn w Lidze Europy i być może ktoś z nich pokusi się o zdobycie tego pucharu bo dawno czegoś takiego nie mieliśmy by nawet te niemieckie drużyny były nie wiem w półfinale czy już nie mówiąc o finale tych rozgrywek także bardzo bardzo na to czekam oczywiście Liga Mistrzów jest priorytetowa tam zostaje nam Bayern tam już nie stawiamy na ilość a na jakość no Bayern oczywiście jest jednym z faworytów tych rozgrywek jeśli nie przystrafią się kontuzje no to liczę na to, że to Bayern no dojedzie do tego finału e, i, i powalczy tam o, o coś poważnego, liczę na to że, i wierzę, że jest to realne pod wodą Juliana Nagelsmana e, jeżeli chodzi o ligę, no faworyt jest tam, gdzie jego miejsce czyli Bayern Monatium, Dortmund no ma swoje problemy, ale liczę na to, że jeszcze nawiążą walkę z Bayernem w tym nowym roku, no bo tych emocji w Bundeslidze potrzebujemy, cieszy na pewno tak wysoka pozycja Freiburga, Hoffenheim wspomnianej przeze mnie kolonii, no bo to są drużyny nieoczywiste. No, Union Berlin oczywiście też wysoko na siódmej pozycji, więc cieszę, że w tej Bundeslidze coś się zmienia, że nie jesteśmy sezon po sezonie w takim samym układzie i te same cztery czy pięć drużyn rządzą tą ligą, a reszta tylko się przygląda. Także to na pewno z perspektywy takiego bezstronnego widza jest czymś pozytywnym, że w tej Bundeslidze dochodzi do jakichś zmian, że drużyny, które przed sezonem nie były typowane do tego, by tak świetnie grać się robią, to myślę, że to widzów przyciąga i. I, i, I wydaje mi się, że nasi słuchacze no, zgodzą się ze mną, że warto na tę Bundesliga zerkać, już nie tylko na mecze Bayernu, Dortmundu czy Leverkusen tylko faktycznie kiedy mierzy się Freiburg z Kolonią to faktycznie możemy mieć świetne widowisko i warto do tej transmisji przysiąść także no, wydaje mi się, że to to, to, był, to była całkiem niezła jesień Są niezłe perspektywy przed, przed tym nowym rokiem no sobie oczywiście tego to jest w ogóle rok w którym no, na początku spoglądamy na Europejskie puchary a, a rok nam zakończy się turniejem mistrzowskim mundialem w Katarze nawiązując do reprezentacji Niemiec, na co możemy liczyć? No myślę, że na coś więcej niż myślę, że na coś więcej niż pod wodzą Joachima Lewa, tego syłkowego Joachima Lewa, czy na Euro, czy na Mundialu, bo tam to wyglądało naprawdę kiepsko. Hans i jest nadzieją niemieckiego futbolu, jest tam solidna mieszanka doświadczonych piłkarzy z Manuelem Noierem czy Tomasem Mellerem na czele którzy są w wysokiej dyspozycji oby tą dyspozycję utrzymali plus jest wielu nowych wchodzących zawodników do tej kadry ze wspomnianym chociażby dzisiaj Florianem Wircem także no, wydaje mi się że w tym Katarze coś tam Niemcy mogą e, namieszać tym bardziej no, że to nie przystoi tak potężnej wielkiej reprezentacji jest dość sukcesami w przeszłości, by, by, by kolejny turniej mistrzowski zawalić. No bo już zawalona Rosja, w sumie turniej we Francji, ten turniej nie we Francji, tylko turniej ten rozrzucony po całej Europie, też, te, też jakby zawalony, no to czas w końcu, żeby o jakiś medal powalczyć. Także no ja optymistycznie patrzę na ten nowy rok, a ten, który się kończy podsumowuje tak mieszanymi uczuciami, ale bardziej pozytywnymi niż negatywnymi.
1: Łukaszu jakieś dwa słowa na koniec? Na koniec no to
2: tutaj. Może być krótko. Życz, życzmy sobie tutaj kibice niemieckiej piłki. No tutaj tutaj można im życzyć, żeby, żeby ten rok był przyszły lepszy niż, niż ten, który się kończy. No, żeby reprezentacja też doszła do dalej na na mundialu niż teraz na Euro, gdzie stanęła na jednym z finału, żeby w europejskich pucharach. Szło trochę lepiej, no bo jeden zespół w fazie Pucharowej Ligi Mistrzów to jednak trochę mało. Przydałoby się tak przynajmniej jeszcze z, z jeden albo z dwa. No chociaż z Europy, tak jak już Damian powiedział, mamy cztery drużyny. Może, może któraś właśnie sięgnie po, po trofeum. No tego też też można byłoby sobie w sumie życzyć. I oby, oby ten przyszły rok był. Równie ciekawy, albo jeszcze ciekawszy niż ten który też dosyć ciekawy był też wiele fajnych meczów przyjemnie się oglądało i no to, wszystkiego
1: dobrego to to dołączam się do tych życzeń dziękujemy za cały ten 2021 w składzie następującym Damian Gąska dziękuję bardzo i też życzę wszystkiego dobrego Piotr Szymczyk którego już zdążyliśmy pożegnać Łukasz Bobruk Dziękuję bardzo do usłyszenia Adam Coteczka trzymajcie się do usłyszenia w przyszłym roku wesołych świąt magazyn Bundesligi i Quality.